0: lo más destacado en el mundo del deporte, ahora sigues en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñiz.
2: Mediodía Cope.
1: Deporte, deporte, deporte.
3: Cope Bilbao.
1: Estar informado.
4: Arracha al León, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Peñazolvidea en nombre de técnicos y redactores en un día, martes 12 de diciembre de 2023, en el que el Athletic y el Amorebieta acaban de conocer quiénes serán sus rivales en los 16 avos de final de la Copa. Puertas y Persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic. Ah, y la realidad es que los rojiblancos no van a tener que viajar demasiado lejos para afrontar esa eliminatoria a partido único fechada para el 6 o el 7 de enero. Y es que el rival de los de Ernesto Valverde en estos 16 avos de final va a ser el Eibar de Joseba Echeverría. Así que el morbo y la rivalidad están servidos. Va a ser el cuarto enfrentamiento copero en la historia de ambos clubes. Hoy, precisamente hoy, 12 de diciembre, se cumplen 11 años de la última vez en la que se vieron las caras en Copa y en aquella ocasión el Eibar dirigido por Gaisca Garitano dio buena cuenta, eliminó a doble partido al Athletic de Marcelo Bielsa. Pero eso es pasado, vamos a escuchar cómo ha valorado Ernesto Valverde ese emparejamiento ante el Eibar. Una eliminatoria eh, difícil, complicada, porque ellos son un buen equipo, eh, al final es un, es un derby. ...y esperamos una eliminatoria bonita y bueno, hay que pelearlo ¿no? Bueno, y todo ello después de que, como les acabamos de contar, el Atlético dejase escapar ayer dos puntos que tenía prácticamente en el bolsillo ante el Granada, en esa reanudación del partido suspendido el pasado domingo por el fallecimiento de un hincha de un abonado del conjunto nazarí. El caso es que ayer el Atlético arrancó de nuevo muy bien, tuvo ocasiones muy claras para sentenciar el partido, en las botas sobre todo de Sancet, no lo lograron, el Granada se vino un poquito arriba y encima... Hubo esa mala fortuna de que Rui de Galarreta anotase un golazo, un cabezazo en propia puerta. No es de extrañar que Iñaki Williams, autor del gol del Athletic, conseguido el domingo en la primera parte eh, de este extraño eh, choque, acabase con una sensación de frustración.
5: La sensación de que nos vamos perdiendo dos puntos, creo que hemos sido superiores y que es cierto que no hemos estado del todo solventes en, en las áreas. Nosotros sabíamos que era importante sumar hoy de tres, no ha podido ser. Nos vamos eh, frustrados, pero bueno, eh, no hay tiempo para, para lamentaciones. El sábado tenemos otro bonito encuentro que intentaremos sumar tres puntos.
4: Y con este cuerpo le dejó el empate a, a Valverde. Cuerpo de
5: eh, tener un punto más y de no tener los tres ese cuerpo se te queda, ¿no? Eh, hemos tenido posibilidades de aumentar la renta, eh, el marcador se ha quedado corto, el, el no haber marcado el primer tiempo pues nos ha penalizado, y luego el habernos hecho luego en propia portería, claro.
4: El Amorebieta, por su parte, espera ya en Copa al Celta de Vigo, un Celta que viene a dejar en la cuneta precisamente al Sestao River, y un Amorevita donde también se espera la llegada de Alejandro Fernández Jandro, que va a ser eh, quien sustituya a Ariche Mujica al frente del eh, banquillo de los de eh, Urriche. En eh, baloncesto, hoy segunda jornada de la segunda fase de grupos de la FIBA Europe Cup, eh, los hombres de negro, Bilbao Vázquez, que visita al Oporto a a partir de las 9 de la noche, Jaime Ponsarnau habla de ese partido.
2: Claramente es un partido que tiene mucho premio. Es un partido es, es, sería un, un paso importante adelante, ¿no? Pero aún queda mucho, de muchos
6: partidos en este grupo y tenemos que seguir exigiéndonos ir partido a partido y este partido, pues en su pista o corto, con rival duro y fuerte.
4: Oporto y Bilbao Basket ganaron sus respectivos partidos en la primera jornada. A ver quién sigue invicto tras el duelo de esta noche. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de Cope más Bilbao.
0: Son las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
1: Escuchas Mediodía Cope
2: Con Pilar García Muñiz
1: Estar informado Tres y media de la tarde Seguimos aquí
0: en Mediodía Cope Ya sabes como siempre está eso más o menos De las cuatro menos cinco que es cuando van a llegar Los compañeros de la tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y a esta hora te quiero hablar De un influencer que se sale Del estereotipo de los que solemos seguir Se llama David Ortega Gallardo
6: me quebró una oveja. ¿Se rompió la pata? Sí, ¿cómo lo llama usted? Yo me llamo Francisco Ruiz. No, lo de cuando se rompe la pata. La oveja. Que ni Sí. Bueno, pues y había uno de aquí de la tierra, ya huéspedaba allí nada más salir de la estación. Le dejé la oveja con el cordero recién nacido.
7: David es
0: un joven soriano de 27 años y aunque no tiene millones de seguidores como los influencers más famosos de, de las redes sociales, es todo un fichaje para el mundo del marketing rural y de la provincia de Soria, una de las más castigadas por la despoblación. David cuenta con más de 10.000 seguidores en Instagram. Cerca de 23.000 en Twitter. Todos ellos le siguen por las imágenes y por los vídeos que graba en el campo. Imágenes pues con la gente de por allí, con el ganado también. Pero también le siguen por las historias que cuenta. Las historias de los habitantes de los pueblos de Soria. David les da voz y muestra su día a día. Centrándose sobre todo en lo bueno y en la tranquilidad que se respira en este mundo rural. Como muchos otros jóvenes tuvo que irse fuera, dejar Soria para estudiar. Hizo el doble grado de Derecho y ADE en la Universidad Complutense de Madrid, pero nunca pensó en quedarse en la capital.
5: Yo supe que mi etapa en Madrid era transitoria, era la etapa universitaria que es una etapa muy feliz y muy tranquila pero pero para eso, o sea, yo de cara nunca me planteaba mi futuro profesional en Madrid por muchas circunstancias porque me gustaría criar una familia porque porque de alguna manera yo tengo una especie de sentimiento de responsabilidad hacia Soria el, el éxito no, siempre está, no solo está en salir y en irte cuanto más lejos mejor o sea, me parece que es bueno salir, conocer otras realidades pero aún mejor es poder volver con todo lo que has aprendido a tu ciudad o a tu provincia, en mi caso, Soria, que además lo necesita, lo necesita especialmente.
0: David es hijo y nieto de la migración rural. Su padre y sus abuelos se fueron de Regumiel de la Sierra, un pueblo de Burgos con apenas 300 habitantes para fincarse en la ciudad de Soria pero siempre han estado en contacto con este mundo, con el mundo rural.
5: Entonces aunque yo he nacido, he crecido y, y he estudiado hasta la universidad en la ciudad, pues siempre la realidad del pueblo al que he ido pues en fines de semana en verano, en las fiestas, pues la he tenido muy cercana. Y luego, claro, ocurre que Soria es una ciudad muy pequeñita y es una ciudad de provincias. Entonces eh, el medio rural y los pueblos y la naturaleza se nos mete hasta la puerta de casa, entonces aunque sea una capital, de capital pues pues tiene poco. Entonces siempre ha sido estas realidades que ahora os pues, cuento, siempre han sido unas realidades muy cercanas y, y muy próximas.
0: Ahora mismo David está preparando unas oposiciones a la teso tesorería de la administración local. Ya trabaja como interventor y en sus ratos libres compone ese escaparate de la vida en un pueblo. Fotos y vídeos que evocan momentos entrañables. Un hombre junto a su padre de 90 años ordeñando su pequeño rebaño de cabras. Un tendedero repleto de sábanas a la solana en un prado. Un puchero a la lumbre de la chimenea, un lujo. La señora Juana cosiendo el bajo de un pantalón sentada en una silla a la puerta de su casa. Las publicaciones de David muestran una realidad que para muchos puede ser desconocida. Sus redes sociales son una ventana al mundo rural, su granito de arena.
5: Sí, yo creo que nuestro granito de arena, el mío ahora mismo, pues por ejemplo es mostrar esta realidad desde un enfoque personal para que la gente por lo menos lo conozca. Y, y cuando la gente tenga conocimiento y conozca la realidad, pues podrá juzgar o podrá actuar. Pero mientras se desconozca, pues pocas acciones se pueden, se pueden hacer.
0: David, ve difícil que la realidad de los pueblos deje de ser la que es, que se pueda parar esa despoblación. Harían falta más servicios y sobre todo mejores redes de comunicación para facilitar, por ejemplo, el teletrabajo, que fue la esperanza de la España vaciada. ¿Recuerdas lo que pasó en la pandemia? ¿Cuánta gente salió de la ciudad? Casas que llevaban años cerradas y que esos días, en aquellos tiempos, volvieron a abrirse. De momento, David seguirá con su labor de influencer rural, porque quizás, quién sabe, alguien vea una de sus publicaciones, y por qué no, se anime a irse al pueblo. La verdad que yo no sé si, David, este influencer rural abrirá muchos paquetes o no, pero hay otros, hay otros influencers... Que se pasan la vida en las redes sociales Haciendo eso, abriendo cajas Como esta chica, por ejemplo, Lía Sicora. Pues
8: esto es como Navidad, tío Dime el paquete ¡Ay! ¡Qué peligroso! Lo pedí hace un mes Y me ponía que tardaba una semana
0: Lía como otras tantas influencers nos enseña el contenido de las compras que ha hecho online, compras por internet que siguen aumentando y que han llevado a un crecimiento también lógicamente del sector de la paquetería piensa ahora en las navidades la cantidad de paquetes que circulan por toda España podemos pedir que nos los envíen directamente ya lo sabes, a nuestro domicilio pero si no estamos en casa durante prácticamente todo el día, tenemos la opción también de que nos los manden a un punto de recogida son generalmente estos puntos de recogida recogida, tienditas pequeñas, tienditas de barrio, de las de toda la vida que ofrecen ahora también este servicio, algo que a muchas no les viene nada mal. Sofía, buena, muy buenas tardes. ¿Qué tal Pilar? Buenas tardes. Al final hay que reinventarse,
9: ¿no? Hombre, te Unos, diré. claro, y dicen, qué manera de se puede conseguir algo de dinero o de qué manera, pues oye, discurren dan a la cabeza y acaban apareciendo soluciones de este tipo. Porque lo cierto es que ganan dinero en cada recogida, aunque no es mucho, dan entre 30 y 50 céntimos las marcas por paquete entregado y otros como Cook, que tiene una ferretería en el centro de Barcelona lo hace porque le da visibilidad a su negocio él tiene una de esas taquillas grandes unos lockers que se llaman en una parte de la tienda y no le quita tiempo porque el que tiene que recoger pues entra, abre su casillero y así de fácil se lleva su paquete porque
2: me trae gente, más que nada es que hay gente que entra para recoger sus cosas y a veces compran algo y también es como hacer publicidad casi por el barrio, ¿sabes? que todo el mundo sabe que lo tengo aquí y cuayos pues, no me pagan nada yo solamente gano pies gente que entra en la tienda
0: así en lo que le interesa precisamente es eso ¿no? que en el trasiego el cliente se fije en el martillo que tienes puesto en el destornillador la pintura y una compra cae porque ya que estás allí y te acuerdas que te hace falta pues te vas a casa con tu paquete y puede que con algo también de su ferretería
2: por paquetes te voy a decir que normalmente ayer, por ejemplo, creo que entregaron por lo menos 50 paquetes. Entonces, los, los, los chicos que tienen que entregar los paquetes vienen varias veces al día. Entonces, es bastante, ¿eh? No quiero decir que son 50 personas, puede ser que alguna tiene dos paquetes, pero no, no, no lo he contado nunca, pero supongo 20, 30 personas, sí.
0: Aunque sean solo 20, a él le vale, porque si no fuera porque tienen que recoger su paquete, muchos de ellos no entrarían en su local, en su negocio, en la ferretería.
9: Claro, si la montaña no va a Mahoma, no, hombre. pues la, la, la montaña, bueno, al revés, ya mejor me callo. Convertirse, lo cierto, en un local de reparto tiene también su parte negativa, porque no es oro todo lo que reluce. Tan fácil como pensar en lo que suponen estas fechas o los días del Black Friday para estos comercios. Ahí o refuerzas la plantilla... O vas que te desbordas Como explica María Sánchez Que trabaja en una tienda de informática de Pontevedra Con servicio de entrega de paquetes
10: eh, A ver, de momento lo estamos asumiendo nosotros Pero bueno, pasamos a lo mejor de un volumen De 50 paquetes al día A 200 Entonces para nosotros sí que supone Un, un sobresfuerzo y, y una complicación en nuestro trabajo diario En principio se hizo con la idea de atraer gente, ¿no? Y ahora mismo, f, eh, no, porque el volumen es muy grande y entonces interrumpe mucho nuestro nuestro
0: trabajo. Claro, ponte en su lugar. Tienen que hacer su trabajo, al que se dedican en ese negocio en concreto, en esa tienda en particular, y luego atender pues a todos los clientes que van a recoger ese paquete. Tienes que sacar la mercancía, registrarla, entregar al cliente, entregárselo. Ellos llevan haciéndolo desde el año 2010 y, claro, han visto cómo esto ha ido a más y a más
10: nosotros éramos el único punto que había hasta hace, eh, hasta antes del verano y ahora abrieron dos puntos más entonces pues eh, se lo solicitamos porque el volumen ya era, era imposible y lo que, lo que hicieron es eso, abrir y, y crear un par de puntos más, por lo menos así se reparte un poquito más el, el trabajo, digamos, entre
9: comillas. Y otro punto negativo, porque son ellos los que sin querer paran todos los golpes, <risa> vaya que si sí, hay quejas, se empiezan pues los que, con ellos, ellos claro. directamente, cuando hay que decir que son el buzón, ¿no? El buzón de correos, como si fuera el conserje, que solo están recogiendo los están haciendo, exacto, los paquetes, no hay que ir a por ellos, pero bueno, al final es lo que te encuentras y es lo que les toca sufrir.
10: No. O, por ejemplo, si el se les retrasa o no les llega, nos reclaman a nosotros, nosotros no tenemos nada que ver. O si un cierto, cada cierto tiempo, dependiendo de las casas, van de vuelta si no lo recogen. Pues a lo mejor tardan más, eh, no vienen a recogerlos y, claro, nos reclaman a nosotros, que como lo devolvimos, nos solicitan a nosotros la, la devolución, no somos nosotros. Pero, claro, al dar la cara, pues el cliente
7: se queja a
0: nosotros. Claro, es lo que tiene estar, pues, de detrás cara al estar detrás claro. del mostrador aunque simple, eh, simplemente seas un intermediario, y es que fíjate Sofía, también lo que decían, de 20 paquetes diarios que suelen entregar o suelen recoger en el Black Friday, pasan a los 200, y me imagino que ahora en Navidad pues también a una cantidad más mucho de más mismo. importante uh -huh. Bueno, pues es eh, las ventajas y los inconvenientes de convertirse en punto de, 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 de recogida de paquetes, que lo mantiene desde luego es porque al final le compensa de alguna manera por un motivo o por otro, como le pasa a Beatriz García, que es la propietaria de una librería en la localidad asturiana de Lugones. Beatriz, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Empezaste en 2020 con este servicio. En tu caso, si sigues con él, es porque sí. suma en lugar de restar.
7: De momento sí suma, la verdad que sí. Yo empecé para dar un poco de visibilidad a gente nueva que viene a vivir al pueblo y que no te conocen, y bueno, para que te vayan conociendo, y bueno, siempre cae algo, ¿no? Aparte del paquete. Entonces, bueno, de momento, sí.
0: Estamos hablando ahora mismo del Black Friday que hemos pasado recientemente hace unas semanas y llegan las Navidades. Claro, en sí. estas épocas en las que todos nos volvemos locos con esto de las compras, ¿vosotros cómo, cómo lo lleváis allí en, en vuestra librería? ¿Notáis ese A incremento de, de paquetes?
7: Sí, sí, se nota mucho el incremento de paquetes, sí. A mí ayer me dejaron 40 paquetes, que normalmente no es lo, lo normal. Y se nota muchísimo el incremento. Nosotros de momento lo llevamos bien porque, viene eh, entre comillas, es un sobresfuerzo y un sobretrabajo, pero bueno, lo llevas medianamente bien. Porque solo trabajamos con una empresa de mensajería, porque el local no da para más y, y se no te volverías loco, la verdad.
0: Y no, bueno, nos has dicho que hoy has recibido ya 40 paquetes, ¿no? Sí. Para poder hacer eh, esta actividad necesitas tener... Eh, pues un huequito donde te quepan todos esos paquetes, porque algunos eran pequeños, pero me imagino también que habrá algunos sí. voluminosos, no sé si en tu sí. almacén hay hueco para todos esos paquetes. Esto hay que pensarlo muy bien antes de convertirse sí. en punto de recogida y de entrega de paquetes,
7: ¿no? Sí, sí, sí. Yo tengo ahí un huequecillo hecho detrás de unas estanterías y luego en otras tengo también unos huequecillos hechos para meter todos los, los paquetes que me llegan. Pero bueno, sí es verdad que a veces son paquetes grandes que es difícil de acomodar, ¿eh?
0: Beatriz, ¿fue complicado gestionar que tu negocio fuera a punto de entrega de paquetes?
7: La verdad que no, porque fueron los de la propia mensajería los que pasaron por allí. Eh, no tenían ningún punto, me lo ofrecieron y, y la verdad que bueno aproveché la oportunidad para eso, para darte visibilidad.
0: Y escuchábamos también hace un momento a María que decía que una de las desventajas es que bueno el estar detrás del mostrador pues sí. es directamente quien se lleva todas las broncas del cliente que a lo mejor no está satisfecho con eh, la entrega del paquete, o porque ha habido una demora, o porque el paquete está dañado. Eh, ¿Has tenido algún incidente, algún percance por este asunto? ¿Alguien que se te haya a quejado ver. demasiado?
7: ¿Ha sido un incidente grave, grave de decir se pusieron muy bravos? No. Pero bueno, si es verdad que hay quejas, de que a lo mejor, pues, te tardas un poquito en atenderlo, porque yo eso no es mi actividad principal, ¿sabes? Entonces, los ves que resoplan, o qué tal, o que, bueno, te ponen caras, Pero bueno, incidente grave a día de hoy, no.
0: Afortunadamente. ¿Vas a seguir siendo punto de recogida y de entrega de paquetes, Beatriz?
7: De momento sí.
0: Te compensa, como decíamos, y por eso sí. vas a continuar ofreciendo también a todos los clientes este servicio. Desde luego, uno de las eh, uno de los motivos por los que eh, todos coincidís, ¿no?, con los que hemos hablado que os habéis decidido a ofrecer este servicio es para dar visibilidad, para que os conozcan. Sí. De paso, la persona sí. que va a recoger o va a entregar un paquete dice, oye, pues mira, estoy en una librería, voy a echar un vistazo y ¿por qué no?, me llevo este libro. Beatriz, muchísimas gracias por atendernos, que vaya todo gracias. bien.
7: Gracias.
0: Tres y cuarenta y cuatro minutos, ya sabes que hemos hablado de la Navidad, hemos hablado también, pues eso, de lo que se van a incrementar, ¿no? Las entregas de paquetes ahora cuando llegan estos días. Y es que podemos decir que justo después del puente de la Inmaculada que acabamos de pasar, ya podemos decir que se da el pistoletazo de salida a eso, a la Navidad. Prepárate, porque esta es la música que nos va a acompañar en las próximas semanas, además, por supuesto, de la archiconocida canción de María Carey, que lleva ya semanas sonando por ahí. Y luego, luego está la decoración navideña, que ya está puesta también en muchísimas casas. Y en esto quería detenerme yo, porque en octubre, el 12 de octubre exactamente, hablamos con Francisco Cano, aquí en Mediodía. Es un vecino de Parvallón, en Cantabria, electricista, por cierto, que un día se puso a adornar la Navidad, y oye, hasta hoy
3: se suele decir que en casa el herrero cuchillo de palo y era mi caso porque yo al principio no ponía nada pero un buen día me dijeron en casa con los niños pequeños no vas a ponerme en casa y empecé y empecé y la verdad que pues fue fue una bola que fue creciendo y 13 años haciéndolo pues pues bueno igual <ríe> sí ha crecido demasiado pero
0: bueno <risa> Pues sí, ha crecido demasiado y se toma tan en serio esto de la decoración navideña que hasta hace un juego de luces y sonido por la noche, que primero llamó la atención de sus vecinos, luego se fue corriendo la voz y empezaron a acudir muchos curiosos de otras localidades de Cantabria e incluso de otros puntos también de España. El caso es que su decoración se ha hecho tan popular, convoca a tantísima gente que lo sorprendente de su historia es que si este año quería adornar de nuevo la Navidad, si no quería ser multado, el Ayuntamiento le obligaba a sacarse la licencia de la Ley de Espectáculos. Una licencia que en octubre, cuando hablamos con él, Francisco tenía claro que no se iba a sacar, pero también que sin iluminación no se quedaba. Claro que voy a decorar. De
3: hecho, hoy estoy podando los árboles. Hoy estoy dándoles la forma ya que, que, que estoy todos los años para, para poner las, los muñecos y tal. Lo que no sé es hasta dónde voy a llegar... O...
0: Pues vamos a ver hasta dónde ha llegado Esto nos decía en octubre, vamos a comprobarlo a continuación Francisco, muy buenas tardes Buenas tardes ¿Has decorado ya tu casa?
3: Eh, bueno, la verdad que todavía no Tengo algo hecho, pero no, no, no lo definitivo, todavía no está
0: ¿No has puesto ni una sola bombilla, Francisco?
3: No, sí, alguna sí que he puesto Lo que pasa que como he seguido teniendo, pues bueno, sus más y sus menos Pues he ido un poco más lento de lo normal
0: Claro, contábamos que te exponías a una multa si no te sacabas esa licencia de la ley de espectáculos. ¿Qué has hecho al final? Porque en octubre nos decías cuando hablábamos que no te pensaba sacar esa licencia.
3: No, claro, eh, en principio no, lo que pasa que bueno, eh, sí que es cierto que este año el ayuntamiento eh, bueno, pues ha, ha jugado a mi favor, o bueno, ha jugado las cartas como hay que jugarlas, y sí que pidió una aclaración al gobierno de Cantabria eh, sobre la ley de espectáculos. Entonces, le pidió que explicara qué, qué puntos tengo que, bueno, cómo hay que aplicarla y a quién, o solo a mí, o a más vecinos, o a quién. Entonces, el Gobierno Cantabria sí que hizo una aclaración, eh, emitió un informe de, de como de seis folios, en el que dijo punto por punto, pues, que, que a quién nos afecta la Ley de Espectáculos. Y en mi caso, si no cobro entrada, si yo no hago un reclamo a la gente, no hago unos anuncios eh, y no hago, no me lucro con ello, en principio no no, no es no, no me cabe que me apliquen la, la ley de espectáculos. Es decir Entonces, que es algo ahí. que
0: tú no hacías en todos estos años que, que, eh, que realmente claro. tu iluminación de forma espontánea se ha convertido en un reclamo.
3: Eso es eh, ha ido creciendo ha ido creciendo el número de gente que viene y por eso han de, bueno en su momento alguien decidió que no no hay que aplicar la ley de espectáculos. Pero sí que es cierto que yo sigo decorando. Más o menos como todos los años, y, y lo que pasa es que hay, cada vez las redes sociales han hecho más eco de, de la iluminación y sí que viene más gente. Claro, porque tu cobrado, iluminación...
0: Nunca, o sí. sea, tú nunca has cobrado, nunca lo has publicitado tampoco... Y no te has lucrado con, con, con esta actividad. Lo que te iba a preguntar es que tú si por la noche haces, podemos decir, un juego, ¿no? Un espectáculo de luces y sonido, pones canciones y, y lucecitas que se van encendiendo o apagando en función del ritmo de la canción. Pero tú tampoco convocas a la gente a una hora determinada.
3: No, yo nunca he convocado a la gente y es, es más, eh, sí que en algún sitio me han, bueno, han dejado entrever que hago publicidad de, de, del evento y que hago cosas pero no deja de ser eh, un, un medio de comunicación que, como, como en este caso, me llama para hacerme una entrevista. y ¿Es que estás haciendo publicidad? Digo, no, esto es libre libre libertad de expresión. A mí me llama un periodista, me llama un fotógrafo, me llama claro. alguien, me hace una foto y la cuelga. Yo no puedo evitarlo, además. Es más, hay, hay medios de comunicación que desde fuera han grabado el año pasado la casa y lo han colgado. ¿Yo estoy haciendo publicidad? Pues yo creo que no pero No, claro. estás
0: contando una historia, estás contando tu pues, día a día y estás contando hay, claro. tu realidad, efectivamente, no estás eso publicitando es, el es. hecho de que eh, tú te dediques a hacer una actividad que, que te gusta y que haces además claro. una vez al año Bueno, pues eh, Francisco Cano que va a iluminar de nuevo su Navidad vamos a ver cuándo pones todas las bombillas y a ver si tu espectáculo o a ver si esa decoración navideña es similar o a lo mejor un poquito menor, por no llamar demasiado la atención que años anteriores claro. Que vaya Venga, todo bien, mismo, Francisco. Venga. Gracias. Hasta luego. Ahí, ahí está Francisco con esa iluminación que vamos a ver cómo se queda finalmente en su casa para, pues, para evitar que, que se convierta, como todos estos años atrás, en un reclamo turístico y se concentre demasiada gente en, en, en su casa. porque. Claro, empiezan a llegar, dejan el coche mal aparcado, otros en segunda fila, otros en tercera fila, y al final la DGT decía que esto era un problema para el tráfico, por eso le ponían tantas pegas. En fin, en fin, en fin, la historia de Francisco Cano. Oye que nos sirve para preguntarte hoy en Mediodía Cope sobre los adornos, la decoración navideña en tu casa y en tu caso. ¿Has decorado ya eh, pues tu salón, por ejemplo? Eres de los que pone el árbol, el belén, las dos cosas. ¿Qué más adornos pones en tu casa de cara a la Navidad? Así que nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
11: Hola, Pilar, muy buenas tardes. Oyentes como Rosario, que es de Madrid, y nos cuenta que se lo pasan bastante bien poniendo los adornos en su casa.
12: Yo la decoración de mi casa... Creo que es muy bonita, ponemos un árbol de Navidad con luces, sobre todo luces color cálido que es el que más me gusta y luego en la barandilla de la terraza ponemos también una guirnalda con luces cálidas encendiendo y apagándose que quedan muy bonitas y por supuesto nuestro Belén. Bueno, se lo bueno, ocurra Rosario Se lo ocurra, Rosario, se lo ocurra ¿eh? bastante Hay auténticos
11: profesionales por ahí de Del de adorno navideño Yo todavía ¿eh?
0: no, no he puesto nada en casa Es que llego tardísimo ¿Sabes lo que no. me pasa? Que lo tengo todo en el trastero de mi hermano Bueno y, y quería ponerlo este puente Pero ninguno de los dos estábamos Tú tienes
11: que hacer casi una mudanza ¿no? Totalmente Y además
0: vengo cargada con las cajas Y me está dando un poquito de pereza bueno. Así que seguramente este fin de semana Ya rompa la pereza Me vaya allí Y ya monte todo Pues aprovecha todo
11: Asir y su pareja Desde Cantabria Mira, como este señor Que tiene allí montado sí, el tiene... Sí, 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 a sí. nivel ya casi profesional. Eh, bueno, pues así nos dice que han innovado este año.
2: Sí, nosotros hemos aprovechado el puente de la Constitución para decorar la casa. Hemos puesto el árbol y algún detalle más. Y luego un poblado navideño de estos que venden ahora. Que bueno, esto último lo hemos comprado este año y nos habrá costado unos 100 euros o algo así. Oye, es
0: una cantidad ya importante. ¿Ha dicho poblado navideño?
2: Poblado navideño.
11: Yo me imagino que te compran las casas, el puentecito, hasta el río. Hasta o el puede... Belén. Eh, sí, claro. Más me, allá de lo que es el misterio. Del... Claro. <risa> sí, sí, claro. <risa> a mí el poblado de y Obelix, sí, sí. <risa> Le ponen hasta una muralla por ahí. Sí.
0: Bueno, en los belenes se ve de todo, todo, todo tipo de figuritas. ¿eh? Totalmente. En casas en las que hay niños, un clip de Playmobil acaba siempre en el Belén. Bueno. Esto es otro clásico. ¿Qué me vas a contar?
11: En fin, ya, ya algún día hablaré de secretos de familia. María de Granada nos cuenta qué adornos se ponen en su casa.
7: Eh, yo pongo las dos cosas, por tradición, aunque lo primero que ves cuando entras en mi casa es un misterio, una sagrada familia, como quieras llamarlo. Eh, el árbol es por tradición, porque se ponía, porque mi abuela lo montaba cogiendo un árbol natural, bueno, una rama de las que se caían en el monte cerca de donde ella vivía, y sigo, pero a mí me gustan las dos cosas.
0: Bueno, pues María que apuesta por esas dos cosas, por el árbol de Navidad, pero por supuesto también por, por, por el Belén. No sé quién me contaba alguien de la redacción el otro día que el Belén lo tienen todo eh, todo el año puesto en su casa.
11: Pues puede ser, ¿por qué no? Y eh, si te ahorras el desmontarlo y sí, volverlo sí, a desde montar. Luego
0: en mi caso podría ponerlo, ¿no? Y así no no ha trasero mi hermano. En fin, vamos a escuchar a Manuel desde Zamora a ver qué nos dice.
6: Uy, pues yo poquita cosa, un Belén y unas cintas y poco más
11: y ya está ni árbol de navidad ni nada bueno, el espíritu es lo que importa ¿eh? Sí,
0: Manuel, en cuanto a la decoración navideña no te veo yo muy entusiasmado ¿eh? Bueno, de decirte, algo ha puesto por ahí Algo ha puesto, algo ha puesto, sí es verdad
11: Mira, no es como Carmen, que nos cuenta que ha tenido que hacer un tetris en casa para poner todo lo de Navidad
7: eh, Mi árbol es tradicional de estos pequeñitos, y el Belén pues es pequeñito, lo he puesto
12: a los pies porque es donde el hueco que, que más o menos puedo, he buscado porque hasta más, me trajeron un terrario en mayo, y, y no lo puedo moverlo, pusimos justamente donde se pone el árbol, que si muevo el terrario me da miedo por si cambio la temperatura o cambio la luz o con lo que sea y me lo cargo, entonces ahí se ha quedado. El terrario y, y no sabe Pues <risa> hemos tenido que ponerlo todo muy como muy apretado. <risa>
0: <risa> todo apretado en casa de Carmen en el terrario no sabemos qué bicho tiene pero casi mejor bueno. no tocarlo, movemos el árbol lo que pasa que sí es verdad que los árboles quedan muy vistosos, quedan mucho más llamativos cuando son grandes, claro pero a veces pues no tenemos una casa grande que para no poder cabe. poner un árbol grande y tenemos que recurrir a uno más discretito, como la decoración de Alex, que dice que eso, que su decoración es de Colmenar, en eh, Madrid y dice que su decoración, su decoración es discretita, low cost
3: En casa ya tenemos la decoración puesta, pero nada ostentoso ...que llame mucho la atención y que nos haya costado mucho dinero... ...de hecho, eh, en mi caso he hecho falta tener un árbol
12: muy grande...
0: Lo que yo decía, que el árbol grande ande o no ande, pero no nos cabe.
12: Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, asistimos en este momento al primer debate en el Congreso para la toma en consideración de la ley de amnistía, así que uh -huh. vamos a estar muy pendientes en la tarde. Y luego vamos a explicar ¿no? lo que va a pasar a partir de este momento, cuáles son los plazos, cuándo entraría en vigor, en fin, todo esto y mucho más.
0: En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando Diaro.
1: muñí
6: mediodía cope
1: estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos
2: Por eso en Herrera en Cope Queremos que nos cuentes tu historia Juan, buenos días
5: Hola,
3: buenos días Cuando yo tenía 11 años Pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio eh, Pues los test que se hacían en su momento Lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar Que no llegaría a nada Y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a, a otra cosa Bueno, pues yo con 50 años eh, Soy arquitecto, soy ingeniero Y tengo dos másteres
1: A las 10 de la mañana en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
11: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
6: En línea directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí.
12: Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, sí, Mar Azul. Mmm, Rico y muy saludable con vitaminas C, y b 6 fibra, tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola, Guadalfeo, los especialistas en tomates.
2: La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
12: Abrir una botella de 20 aldeas de condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
2: 20 aldeas representa el presente y el futuro de Familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
12: 20 aldeas, familiafernándezrivera.com
9: Le hemos preguntado a todo un país ¿Y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista Escribir una novela, montar en globo Nadar entre tiburones, estudiar una carrera El
6: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE Súmate al programa Tu Futuro Ahora está con un 6% de bonificación por traslado Infórmate en tu oficina o en mafre.es Elige tu COPE
1: Bilbao 97.8 y COPE más 95.1 FM
6: My. El 16 de diciembre, en el recinto Padel Bay de Derio, ven a pasarlo a lo loco en el Festival Ochentero. Con la banda del Capitán Inhumano, Bernardo de los Refrescos y y Imanol, residente de Discoteca Buda. Festival Ochentero, puedes comprar tus entradas en Padel Bay. Venta anticipada por solo 10 euros y 15 euros el día del festival. Recuerda, el 16 de diciembre a las 11 y media de la noche. Festival Ochentero en el recinto Padel Bay, en Santo Domingo de Torbidea
11: 10, Derio. Formintegui se va a quedar sin coches. ¿Qué me dices? Sí, sí. Peggy liquida todo su stock de 2023. Vehículos nuevos, kilómetro cero y dirección con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata. El mejor momento para comprar coche. Me voy corriendo a Forminteggi. Forminteggi, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977.
2: Por algo será.
6: Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
12: En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía. Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya. Y llámales para informarte. 946 440304 O entra en duchaya.com
6: Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
6: Muy buenas tardes a la gente, gente. Yo he visto cosas que no creeríais, decía el humanoide. De la famosa película Ray Runner. Pues hoy la portavoz de Junes ha dicho algo parecido. Cosas que eran imposibles han acabado pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto
8: la urgencia no responde al interés general. No responde a las urgencias...
6: Interviene Cristina Valido en, en el debate de la proposición de ley de la amnistía. Yo he visto, yo estoy viendo cosas que no creíais. Dice la portavoz del gobierno, Pilar Areguía, que la proposición de ley de la amnistía ya está teniendo efectos positivos.
9: Fíjese, sin estar todavía aprobada la ley, los efectos positivos ya son claros.
6: Hombre, el efecto positivo clarísimo es que Sánchez está en, Mon en Moncloa. He visto cosas que no creeríais. Eh, Sánchez está en Moncloa porque no ha querido asistir a este debate, no ha querido defender esa proposición de ley. Le ha dejado el marrón a Pachi López, que está haciendo pues una sesión de aliño, por llamarlo de alguna manera. Eh, poco razonamiento... Eh, mucho meeting ha llegado a decir eh, Pachi López que la sesión más triste después del 23 de fe fue la sesión de la moción de censura que le dio el gobierno a Sánchez. Pero hombre Pachi, no digas eso, que va a parecer que estás en contra de tu jefe. Lo que en este momento se está mm, debatiendo es la toma en consideración. Esta tarde, eh, bueno, esta noche se votará esta toma en consideración de la ley de amnistía, lo que no significa que la ley de amnistía se haya aprobado esta tarde o se apruebe esta tarde. Sánchez tiene suficientes votos para sacarlo adelante. Después de esa toma en consideración, pasará a comisión, hay un plazo de siete días para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas. Se debaterán las enmiendas, volverá la ley o el proyecto, la proposición de ley a el Pleno del Congreso y de ahí saldrá hacia el Senado donde, como el PP tiene mayoría absoluta, pues lo previsible es que haya un veto a la ley que volverá al Congreso y que el Congreso lo previsible es que levante ese veto a la ley de amnistía. Vamos a ver qué hacen durante esta tramitación Junts y Esquerra. ¿Eh? Seguramente no habla ley de amnistía pues hasta bien entrada la primavera. Eh, ya digo que Pachi López en la defensa de esta proposición de ley mm, Ha hecho una de aliño Una especie de, de meeting Con mucha intensidad Está muy intenso Pachi como siempre Pero con poco argumento Por ejemplo cuando ha tratado de justificar Por qué sacan adelante Los del PSOE Una amnistía que no estaba en el programa electoral Como era muy difícil explicarlo Ha sacado ¿Qué ha sacado Pachi? El comodín de box. Vamos a trasladar una denuncia a la fiscalía para que actúe porque creemos que el PP. Eso lo ha hecho antes del debate. Luego ha dicho que Vox pacta con el PP y eso no estaba en el programa electoral. Vox, desde luego, tiene eh, actuaciones que eh, son muy cuestionables. Pero eh, pactar con Junts es mucho peor que pactar con Vox pactar con Junts es pactar con un fugado de la justicia. Y ha criticado también Pachi al PP por decir que la ley no es constitucional y lo ha hecho con un argumento Pachi López muy peligroso. Pero que yo sepa, ninguno de ustedes forma parte del Tribunal Constitucional. Ninguno de ustedes forma parte del Tribunal Constitucional, ha dicho Pachi López. ¿Y, y, y la gente del PSOE sí forma parte del Tribunal Constitucional? Pues parece que sí. Eh, ahí está... Eh, el que fue ministro Campo, ahí está en la que fue directora general del gobierno de Sánchez oh, este argumento de, de Pachi o sea, Pachi esta tarde les ha puesto eh, las réplicas al PP votando yo he visto cosas que no imaginaríais se debate en este momento en el Congreso de los Diputados una ley de Anistia que de forma práctica supone poner en cuestión el ordenamiento jurídico previo. Las amnistías se aprueban cuando se cuestionan las leyes, los jueces de los regímenes políticos anteriores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, frías,
12: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es 12 de diciembre y a las puertas del invierno los termómetros alcanzan hoy los 25 grados en Valencia o los 20 en Barcelona. Temperaturas inusualmente altas que además en estos días no traen lluvias. Es por ello por lo que Cataluña se prepara para activar a partir de enero la fase de emergencia por sequía. En concreto, lo haría en la cuenca del Terrio Bregat, que abastece de agua casi 6 millones de habitantes de la ciudad condal y su área metropolitana. Si en lo que queda de año, no llueve de manera importante, la Generalitat restringirá aún más el acceso al agua en la industria, la ganadería o el turismo. Para que nos hagamos una idea de la falta de lluvias, hoy los embalses de esta cuenca están al 17% de su capacidad. Hace dos años llegaban al 91%. Y quien hoy haya querido subirse a un vagón de tren de Renfe o de Huigo con un patinete eléctrico se habrá encontrado con que se le prohíbe su acceso. El incendio de varias baterías de este tipo de transporte ha llevado a ambas operadoras a prohibirlos en su interior en cualquier servicio, cercanías, media distancia o AVE. Xavier Jiménez Font, investigador de la Universidad de Barcelona, lo considera exagerado y nos ha explicado en COPE por qué no se adopta la misma medida con las bicicletas eléctricas.
5: Los patinetes es donde se da la combinación de peor calidad y, y peor uso. Con el control de calidad vamos a solucionar el 99% de los problemas. qué no puede ser que se comercialicen patinetes con baterías de tan baja calidad. Eso no va a suceder en un futuro. Por otro lado, el incremento de cultura en el uso de estos dispositivos va a hacer que cuando tú recibas un golpe sepas que no puedes quedarte tan tranquilo y tienes que ir y
12: y estamos inmersos estos días en plenas eh, fechas prenavideñas, unas fechas en las que se multiplican los encendidos de luces en la mayoría de ciudades y pueblos. Una decoración que, sin embargo, les está causando numerosos quebraderos de cabeza a Francisco Cano, él es vecino de Parvallón, en Cantabria. En los últimos 13 años ha montado tal espectáculo de luces y de sonido que cada vez son más las personas, incluso de pueblos cercanos, que se acercan a verlo. Tanto ha crecido el interés que el ayuntamiento lo quiere obligar a sacarse una licencia de espectáculo. Norma que ha logrado sortear, pero cumpliendo una serie de requisitos. El propio Francisco nos lo ha contado en Mediodía Cope.
3: Sigo decorando más o menos como todos los años. Ha ido creciendo el número de gente que viene y por eso han de, bueno, en su momento alguien decidió que no, no, hay que aplicar la ley de espectáculos. Entonces el gobierno Cantabria sí que hizo una aclaración. Si no cobro entrada, si yo no hago un reclamo a la gente, no hago unos anuncios y no me lucro con ello, en principio no, no cabe que me apliquen la, la ley de espectáculos.
12: Y tenemos una última hora y novedades sobre la posibilidad de que los aficionados del Sevilla puedan entrar al estadio del Lens. Vamos a conectar con nuestra corresponsal en Francia, en París, Asunción Serena. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. El Consejo de Estado, la más alta instancia de la justicia administrativa en Francia, ha decidido que los aficionados del Sevilla podrán estar hoy en Lens para seguir el partido de su equipo. Suspenden así el decreto de la Prefectura de de Pas-de-Calais publicado a última hora este lunes, y que amenazaba con imponer multas de hasta 30.000 euros y seis meses de prisión en caso de saltarse la orden. Una decisión considerada como incomprensible por los sevillanos y que iba además en contra de lo que preconizaba la propia subprefectura de Lens, que consideraba que no existía ningún riesgo en esta enfermedad entre Sevilla y las una gran alegría para los hinchas sevillanos que se encuentran ya en esta ciudad francesa.
12: Pues desde luego que sí, gracias a Asun, es noticia de última hora en el mundo del deporte, del deporte hablamos también de que la arandina y el barbastro se llevan los premios gordos de la lotería de la Copa del Rey, Luis Munilla.
5: La alegría pilar de dos equipos de segunda ref en el sorteo de dieciséis avos de final de la copa que hemos vivido en tiempo de juego y este es el vestuario de la arandina. Real Madrid, se va el Real Madrid el Real Madrid Aranda. Arandina Rey Madrid, segundo embarazamiento de estos 16 a la final. Y este es el vestuario del Barbastro. Al Fútbol Club Barcelona. Destaca también los cruces Lugo Atlético de Madrid, Castellón Osasuna, Elche Girona, Alavés Betis y Tenerife Las Palmas. Esto se juega a partido único el fin de semana de Reyes. Se cierra además la fase de grupos de la Champions. Hoy la en Sevilla a las 7 menos cuarto y como ha contado Asunción Serena ya con los aficionados sevillistas en el campo. Y luego a las 9 Inter de Milán, Real Sociedad y Unión Berlín-Real Madrid. Tiempo de juego desde las 6 y media en cope.es y aplicaciones y desde las 8 y media en cadena. Y además ya conocemos que Courtois... Es finalista del premio de ver de la FIFA mejor portero, junto a Ederson y Bono, y que Catacol aspira al premio femenino.
12: Tiempo ya para la información de
1: tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde.
8: COPE Euskadi. Saludos en este martes 12 de diciembre en una jornada lluviosa ya desde las horas centrales del día. Según Euskalmeta, además, a lo largo de las próximas horas las temperaturas irán en descenso, aunque las precipitaciones en la mitad sur no llegarán hasta la tarde o noche. La Guardia Municipal ha iniciado en San Sebastián una investigación para esclarecer el origen del incendio registrado este pasado domingo y lunes en el Bar Senra, en el número 28 de la, de la calle, 31 de agosto. Que ha causado importantes daños en ese inmueble. Entre tanto, 17 vecinos siguen realojados de forma provisional. El ayuntamiento se reunirá con ellos esta tarde, una vez tenga el informe del arquitecto municipal, para poder explicarles la situación y habrá que ver si se tiene que ofrecer un realojo definitivo. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
6: equilibrios entre la perspectiva constitucional y la democrática. A esta hora, hora de la tarde, cuatro y
12: once minutos, ahora menos en Canarias, efectivamente, el sonido de hoy, de la tarde, es este.
6: En Canadá y en el Reino Unido. Y esta cuestión ya históricamente. Es divisiva, el sonido
12: directo desde el Congreso de los Diputados, en este momento está interviniendo por el PNV Miquel Legarda. Y bueno, es que se debate, como estamos contando, la toma en consideración de la ley de amnistía. Es la ley clave para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. En los próximos minutos, aquí en la tarde, te vamos a explicar lo que está pasando en el Congreso y también lo que pasará a partir de ahora. ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Cuándo llegaría Mon a España? ¿Podría presentarse a las elecciones? ¿Qué pasa con las personas ya juzgadas? ¿Quién puede recurrir la ley? Lorenzo Silva es escritor, colaborador de este programa, columnista por supuesto. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
12: ¿Qué es lo que más te preocupa de esta ley?
2: Bueno, la verdad es que la ley tiene muchos aspectos preocupantes. ¿no? El, el primero es eh, su propia gestación Digamos que sí, que efectivamente la política es siempre el arte de lo posible y esas eh, frases tan socorridas pues también son ciertas. Es verdad que en las decisiones políticas hay que hacer muchas veces virtud de la necesidad. no Pero creo que todos somos relativamente conscientes en términos intuitivos de que eso transcurre dentro de unos límites. Y uno tiene la sensación, y creo que no estoy solo en esta sensación, de que en este caso esos límites en más de un sentido se han rebasado. Es decir, eh, se está haciendo virtud de algo que es muy poco virtuoso de partida, ¿no? Y realmente eso plantea ya muchos problemas de origen porque sabemos que eh, la decisión de esta ley no parte de una convicción, de una convicción profunda, racional, eh, ética, sino de, de, de otra cosa, ¿no? De otra cosa que, que, que es verdad, que puede tener su legitimidad, que desde luego, sin ninguna duda, tiene la legitimidad democrática si esta ley sale adelante con votos de los diputados que representan a la mayoría del pueblo español, pues esa legitimidad democrática será indiscutible, pero todos tenemos la convicción de que aquí hay algo en el punto de partida que, que ya falla ¿no? y luego el camino, pues también es un camino forzado, es un camino rápido, es un camino eh, precipitado por, por la necesidad por la necesidad de quienes son beneficiarios de esta norma que son unos pocos Españoles, ¿no? Digamos que no es una norma que beneficie de manera clara al interés general. Se nos intenta transmitir que sí, que en última instancia, dentro de unos años, nos daremos cuenta de que esto ha beneficiado mucho al interés general, pero de entrada lo que está claro es que esto beneficia a unos pocos españoles nada más, ¿no? Y para eso eh, se están forzando mucho las máquinas. Y finalmente, fíjate, a mí hay algo que me que quizá me, me estremece más o me. o me resulta más conflictivo. Y no hace poco lo, o sea, no hace mucho lo, lo expresaba creo que muy bien. Eh, la profesora de la cortina, ¿no? Al final las amnistías son soluciones excepcionales y son soluciones que tienden a, bueno, pues en cierto modo eh, desactivar eh, el cumplimiento de leyes muy importantes, como son las leyes penales, y debe estar muy fundada esa desactivación y sobre todo debe desaparecer cualquier sombra de duda respecto de que la medida, pues, eh, pueda tener que ver eh, con las mayores o menores influencias que en determinados colectivos, ¿no? eh, Y ella venía a decir que uno de los problemas de esta ley es que quedaba muy claro que se